0: Merhabalar. Ben Era. Zipon YouTube'un yeni bölümüne hoş geldiniz gibi geçen hafta daha güncel bir konu olan 2022 Kuzey Kore füze krizine değinmiştik. Hazır Kuzey Kore demişken bu hafta biraz daha geriye gidelim ve Kuzey Kore Japonya ilişkilerinin mihenk taşı diyebileceğimiz olaylar silsilesinden bahsedelim istedim. Peki Kuzey Kore ile Japonya ilişkilerinin normalleşmesindeki ana engel olarak gösterilen bu olay ne? Japonca'da Rachimondai dediğimiz yani kaçırma mevzusu. Bu olay aslında 1977 yılında Megumi adlı 13 yaşında bir kızın kaçırılmasıyla başlıyor. Ra Netflix'teki suç dizileri gibi oldu ama. Ailusun Megumi'nin Kuzey Kore tarafından kaçırıldığından şüpheleniyor zaten. Bir de e, Niigata tarafında bir çift var, nişanlı bir çift var sahilden kaçırılan. Bu çiftin haberi 1980'de sanki bununla haber oluyor. Ama ne kadar haber olsa da 3 sayfalık bir haber az buzda değil. Hükümet düzeninin bir mesele haline gelemiyor. Bu arada Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı düşünülen bir sürü vaka da meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle sahil taraflarında. Kuzey Kore'nin hem istihbarat hem de Japonya'da neler olup bitiyor bunu öğrenmek için böyle bir yola başvurulduğu düşünülüyor genel olarak. Her ne kadar resmi olarak Japon hükümeti tarafının 17 kişinin Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı söylense de yani bu rakamların 875 kişiye kadar vardığı düşünülüyor. Yine dışiler raporlarında. Kuzey Kore'nin büyük bir kaçırılma olaylarında parmağı olduğu düşünülüyor. 90'larda bu olay hükümet düzeyine gelebiliyor ancak. Bakın 1977'den 90'lara kadar yani ailelerin durumunu düşünün. Bunun geçmemesininse birkaç sebebi var. Birincisi Soğuk Savaş dönemi zaten. Soğuk Savaş dönem öncesinde Kuzey Kore gibi Rusya bloğuna yakın bir ülkeyle bu konuda görüşmeler açmak istemiyorlar. E Sovyet'ten yıkılmasıyla Kuzey Kore'ye olan destek de azalıyor haliyle. Zaten 90'ların sonunda büyük bir bu kıtlık yaşanıyor 97'de. Kuzey Kore'nin de yardıma ihtiyacı var. Bir nevi insani yardım karşılığında kaçırma olayı için masaya oturmaya karar veriyorlar 2000'lerin başında. İkincisi 90'lara kadar Kuzey Kore ile olan tek bağ Japon Sosyalist Partisi sağlıyordu. Resmî bir bağlantı yoktu. Kuzey kaynaktan gelen bilgilerde Japon Sosyalist Partisi aracılığıyla geliyordu. Japonya'da yaşayan Kuzey Kore'ye bağlı Koreliler aracılığıyla Japon hükümeti de bu gayri resmi diplomatik bağ bağımlıydı mecburen Kuzey Kore açısından. Başka türlü çok bir şey öğrenemiyorlardı. Bir de üstüne 1994'te Kore'ye Nodong füzelerini fırlatınca hükümet yetkilileri ve siyasiler mağdur ailelere diyorlar ki şu anki durum hak aramak için en iyi zaman değil, erteleyelim. Aileler böyle bir tepkiyle karşılaşıyorlar. 2002 yılına kadar Kuzey Kore katıyan kabul etmiyor bu kaçırma meselesindeki bağlarını. Koizmi içeri o dönemde bu konu üzerine bayağı düşüyor. Abe o da bu meseledeki önemli figürlerden. Hatta Kuzey Kore'ye daha sert yaklaşmanız minvanendeki açıklamalarıyla da halk arasında popüler çünkü öbürleri işte Güney Kore'de o zaman güneşi politikası var. Kuzey Kore'ye karşı biraz daha yumuşaklar. Ama haber çıkıyor diyor ki ya biz elimizdeki en sert şekilde yaklaşmalıyız diyor. Bu da popülerleştiriyor haberi. 2002'de Koizumi'nin Kuzey Kore'yi ziyaretliği Pyongyang Deklarasyonu imzalanıyor. Bu deklarasyona göre Kuzey Kore kaçırılan bazı kişilerin ülkede olduğunu kabul ediyor. Ve Koizumi ile ülkeye dönmelerine izin veriyor. da 1910-1945 arasındaki Kore işgali döneminde Kuzey Kore'nin çektikleri için resmen özür dilemiş oluyor. Böyle bir karşılıklı anlaşmayı var. Her şey güzel gidiyor gibi değil mi? Yani liderle otururlar masaya Koizumi ve Kim Jong-il. O zaman Kim Jong-un yok, babası var daha. Anlaştılar, olayı çözdü, her şey mükemmel. Ha, pek öyle olmuyor ama <gülüyor> her zaman gibi bir sıkıntı var. Koizumi Japonya sadece 5 kişiyle beraber dönebiliyor. Hani bahsetmiştik ya resmi olarak Kuzey Kore tarafından kaçırılı düşünen 17 kişi var diye. Peki niye 5'i dönüyor? Zaten bunların bir kısmında Kuzey Kore'de de ailesi olmuş. Çocukları, eşleri var. Kim Jonger başta sadece Japonya'ya gidip geri dönmek şartıyla ülkeden ayrımlarına izin veriyor. Ama Japonya'da vatandaşlar geldi. Ülkeye artık hayatta geri gönderme Aileleri de sonradan Japonya'ya getirtiliyor. Peki geri kalan 12 kişiye ne oldu? Kuzey Kore kimisinin ülkeye hiç giriş bile yapmadığını kimse için ise denizde yüzerek boğuldu. Yok trafik kazası oldu. Yok elektrik çarptı. Gibi açıklama Bulunuyor. Tabii Japon tarafı pek inanmıyor buna. Hatta kaçırılan kişilerden Megumi'nin kemiklerini Japon heyetiyle birlikte geri gönderiyorlar ki DNA testi yapılabilirsin. O da farklı bir kişinin kemiği olduğu orada çıkıyor, DNA uyuşmuyor, işleri iyice geriliyor. 2003 yılının Ağustos ayında da altılı görüşmeler başlıyor Kuzey Kore'nin nükleer silahla yayılmasının önlenmesi, anlaşmasının geri çekilmesinin akabinde. Rusya, Japonya, ABD, Güney Kore, Çin, Kuzey Kore bu görüşmenin tarafları. Görüşme en amacı aslında bahsettiğimiz bir Kuzey Kore'yi nükleer destlerden caydırmak. Çünkü bu yöne doğru ilerlediği düşünülüyor Batı tarafında. Ama Japonya burada da kaçırma meselesini ön plana atıyor sürekli. Görüşmelerde bu yüzden tıkandığı da oluyor. Peki bu kaçırma nasıl gerçekleşmiş? Orasını tartışalım biraz. Deniz yoluyla olduğu düşünülüyor. Çünkü kaçırma Çoğu kişi ve birkaç çift en son sahilde görülmüş, sahilde yürüyüş yapıyorlardı ve nişanlı çift sahilde yürüyüşe çıkmıştı romantik bir yürüyüşteyken ve bir daha geri dönmediler. Haber başlıkları bu şekilde. Zaten kaçıldıkları yerler Kagoshima ve Niigata gibi sahil şehirleri. Nişanlı bir çift var, ülkeye geri dönenler arasında Koizmi ile beraber. Kuzey Kore'de evlenmişler mesela. Kaçırılanlardan bir tanesi de Soga Hitomi. De 1965'te Güney Kore'den Kuzey Kore'ye firar eden bir Amerikan askeri ile evlenmiş. Onlar da beraber dönüyor. de galiba soyadı şu anda. Soka'nın ailesinin Kuzey Kore'ye kaçılmış olduğu söylense de Kuzey Kore kadın annesinin ülkeye hiç giriş yapmadığını söylüyorlar. Dediğim gibi ülkeye o kişi hiç girmedi diye reddedilen birkaç kişi de var. Biz Bu adam, bu adam buraya gelmedi bile diyorlar yani. Ölmeye geçti. Bu adam buraya gelmedi. Bu kişiler ya deniz yoluyla ülkeye getirilirken bir kazaya kurban gittiler veya Kuzey Kore'de bir şekilde öldükleri için üstü kapatılmaya çalışılıyor. Çok başka bir seçenek diyor açıkçası. En ünlü vaka olan Megumi 1977 yılında kaçılmıştı mesela 13 yaşındayken. 40 sene geçip bir süredir kayıp. Daha doğrusu kayıp Ailesi de buluşturulamadı diyebiliriz. Hemen değinelim o konuya da. Kim Jong-il Megumi'nin 1994'te öldüğünü ve yıkıldığını söylüyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki Megumi aslında Kuzey Kore'de yine kaçırıldığı düşünülen bir Güney Koreli ile evlenmiş ve bir çocuğu oldu. Adam 2006 yılında Güney Kore'deki ailesiyle görüşüyor. Bu altılı görüşmeler kapsamında işte Kuzey Kore'deki ve Güney Kore'deki aileleri birleştirelim anlaşmaları kapsamında Kuzey Kore'de yaşayan Güney Korelileri de ailesiyle görüştürüyorlar. Ve adam basına verdiği röportajda Megumi'nin gerçekten 1994'te yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiğini söylüyor. Megumi'nin babası Shigeru Yokota asla inanmıyor tabi buna. Röportajın gerçek olmadığını iddia ediyor. Vallahi Shigeru Yokota gerçekten inançlı bir adam. Ya yani Böyle bir adam görmedim. Yıllarca uğraştı, dilindi. Zaten birkaç sene önce de vefat etti yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi bu kaçırma olaylarına Japonya'daki yüzüğüydü. Bir derneği vardı. Amerika'ya gidip geliyordu. Diplomatlarla görüşüyordu. Megumi'nin anne babası da Megumi'nin kızı ve torunu ile 2014 yılında Mualistan'da görüşüyorlar. Kuzey Kore Japonya'ya gelmelerine izin vermiyor. Üçüncü bir ülkede görüşebilirsiniz ancak diyorlar. 2014'te öyle bir görüşme yaşanıyor. Ancak yine sonuçlanmamış bir şekilde bitiyor. Megumi'nin filmi de çıktı. Japon dışişleri sitesinde bu olayla ilgili bilgi notları var. Geri kalan birçok diplomatik giriz gibi. Orada filmini de promo ediyorlar zaten. İşte film o 2021'de Başbakan olduğunda zaten bu olaya çözüme kavuşturacağını söylüyor. Kuzey Kore'den de hemen cevap gecikmiyor. Diyorlar ki o biz olayı çözüme kavuşturduk ya. Ölen öldü, yaşayan geri döndü zaten. Geri kalan da ülkeye girmemişti bile. E, kişi de Ocak 2022'de Biden'la görüşüyor. Video görüşmesi yapılıyor. Füze krizinin haricinde bu kaçırma olaylarına değiniyor kişi de. İşte ceketin yakasına kaçırılan ülkeye sağ salim döneceğini sembolize eden mavi bir kurdele takıyor. Bu yürüyüşlerde veya konuyla alakalı diplomatik, bu konuyla alakalı diplomatik görüşmelerde sık sık kullanılan bir sembol zaten. Biden'a diyor ki ben kurdele takmasam da aynı duyguları hissediyorum sizinle. Geçen sene Mart'ta dönelim. Biden'in sempatisini göstermek için mavi kurdele takmıştı mesela. Blinken daha dikkat diyor bu tür şeyleri. Yakın zamanda çözüme kavuşacağı benzemiyor bu olay, <gülüyor> özellikle son zamanlarda küre denemelerini de göz önüne aldırsak. Durumun geçmişi ve günümüzdeki durumu bu şekildeydi. Denediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Japonya görüşmek üzere.